0: ...de François Geffrier, avec le Figaro. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes économiste, professeur émérite à l'université Paris 1 et vice-président du Cercle des économistes. On s'approche de la rentrée des classes, rentrée politique, on vient de le voir, rentrée économique, et ce n'est pas forcément la plus facile des trois. Je vais commencer par une question d'actualité brûlante, la valeur de l'euro passée sous la barre d'un dollar, comme au début de l'été, mais cette fois plus nettement. Certains secteurs vont en profiter, mais en moyenne, on peut dire que c'est une très mauvaise nouvelle.
1: Ce n'est pas une très bonne nouvelle... Parce, parce que ça révèle, et en particulier, ça révèle la faiblesse allemande, euh, même s'il n'y a pas que l'Allemagne derrière l'euro. Hein, mmh. Il y a 19 pays dans la zone euro, mais il y, y en avait un qui était quand même plus important que les autres du point de vue économique, et, et qui va pas bien, et qui est plus fragile que nous, France, euh, par rapport aux événements, aux conséquences mmh. de la guerre en Ukraine. Donc... Ça faisait
0: longtemps qu'on n'avait pas à coller le mot faiblesse au mot
1: allemand. Ben, oui, mais je crois que le problème de la zone euro aujourd'hui, euh, c'est qu'au fond c'est une zone où il n'y a plus d'ancrage, il n'y a plus d'encre au sens d'ancrage. Mmh. Euh, et, et parce que chaque, chaque pays a ses problèmes. Alors l'Allemagne, je viens d'en parler. L'Italie, pas besoin de faire un dessin. À la crise politique. L'Espagne, je ne sais pas très bien où il en est. Et la France, euh, certes nous avons une inflation euh, qui est deux points,
0: deux points et en dessous de la moyenne de la zone euro, mais enfin nous avons aussi nos problèmes. Oui. Alors le prix du pétrole, lui, il a baissé euh, ces derniers temps, mais il va a priori, on va l'acheter de plus en plus cher avec cet avec cette euro faible puisqu'on paye en dollars. Oui, alors il est clair que la baisse
1: de l'euro euh, qui n'est peut-être pas terminée hein, c'est mmh. difficile de, de faire des prévisions de taux de change, encore plus difficile que pour le pétrole euh, bah, ça renchérit la, la facture énergétique pétrole et gaz euh, en euros, et ça, ça accélère l'inflation. Mais je viens de dire quand même que pour des raisons qui tiennent aux, aux mesures qui ont été prises du côté français, nous sommes aujourd'hui deux points et demi en dessous de la moyenne de la zone euro. C'est-à-dire l'inflation en France aujourd'hui est sur un rythme de 6%, autour de 6% moyenne de la zone euro. On est au-dessus de 8. Ouais. L'Allemagne est à 8,5. Sans parler d'un pays qui est en dehors de la zone euro euh, qui s'appelle le Royaume-Uni, où l'inflation ouais. en juillet est à 10% sur un an
0: avec les, 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 les grèves que, que vous connaissez. Ouais. Ah, il paraît loin quand même ce temps où un président de la République, Nicolas Sarkozy à l'époque, se plaignait de cet euro fort qui pénalisait nos exportations. Aujourd'hui, on a, on a toujours un problème de déficit commercial et c'est pas cet euro très faible qui va tout arranger. Oui, est très faible. Alors... Vous, vous disiez, je suis professeur depuis 20 ans,
1: professeur émérite à Paris. 1. Émérite, ça veut dire vieux, ou pas tout jeune. Ça veut Alors dire vous avez une mémoire. Bon, j'ai la mémoire, la mémoire de, de, du taux de change. L'euro a été introduit euh, pas, pas les billets les pièces. L'euro bancaire et financier a été introduit en janvier 99. Il valait 1,17 dollars, il a baissé continuellement pendant plus d'un an et demi. En septembre 2000, vous étiez peut-être pas né. En septembre si, 2000, euh, je rappelle que l'euro valait 0,85 dollars. On était très en dessous de la parité. Donc il y a des seuils à partir duquel ça peut devenir embêtant. Moi l'euro à 0,99 autour de la parité, euh, ça m'empêche pas de dormir. Hein. Je veux dire, euh, certes, je l'ai dit, c'est pas très bon comme signal, comme image. Pour l'image de l'euro, c'est pas terrible. Mais on va voir ce que ça donne ce qui, je répète, ce qui m'embête le plus dans tout ça, c'est ce que ça révèle mmh. sur la faiblesse de l'Europe,
0: les problèmes de la zone euro et en particulier la faiblesse de l'Allemagne. La faiblesse de l'Allemagne, la, de, de la zone euro, mais comment voyez-vous la place de la France dans l'économie mondiale avec tout ce climat d'incertitude, ces taux qui vont remonter, la Chine, des inquiétudes autour de Taïwan, évidemment la guerre en Ukraine, il euh, y a gros, grosso modo beaucoup de changements et de mutations qui s'opèrent, ça va peut-être s'accélérer est-ce que la France, son classement, son place Plutôt, et bah, on
1: n'est pas très bien placé dans les classements euh, du point de vue de la compétitivité. Regardez les classements de ce qu'on appelle le forum de Davos. Euh, nous sommes depuis longtemps, du point de vue économique, un pays intermédiaire. Mmh. Nous, nous restons un pays important sur le plan culturel. Je ne sépare pas trop l'économie de la culture et le reste. Aujourd'hui, quand on est économiste, faut aussi faire de la culture, de la géopolitique et pas uniquement rester dans, dans son précaré. Euh, je dis simplement que la France est un pays intermédiaire. Je disais, au fond, le problème de l'Europe c'est qu'il n'y a plus de pays ancres qui puissent entraîner les autres. Euh, nous sommes tous un peu dans une certaine médiocrité et euh, il faut espérer que l'Europe, justement, va, va tirer profit de ces grilles dont on ne serait pas le Covid et puis la guerre en Ukraine pour rebondir du point de vue oui. institutionnel et politique. Il y a des tas de projets pour améliorer la, ce qu'on appelle la gouvernance économique et politique de l'Europe par pays de la zone euro. Bon, c'est
0: pas gagné parce que c'est un débat politique. Et on s'accroche souvent à cette place. Hein, on a en tête peut peut-être certains de nos auditeurs cinquième place, mais non, en fait, c'est septième, hein, derrière oui. l'Inde, le Royaume-Uni au niveau mondial en termes de vraiment de purement de, de puissance économique. Est-ce que c'est cela qui compte vraiment Est-ce que ça a du sens de se comparer à l'Inde, à la Chine, qui a priori n'ont pas vraiment le même type de population Écoutez, que
1: nous euh, Les comparaisons de, de PIB par tête, oui. ou, euh, tout ça, ça vaut ce que ça vaut. Vous savez comme moi que le PIB, c'est un indicateur euh, qui a ses défauts, puisqu'il n'intègre pas beaucoup de variables qui sont importantes, y compris dans le domaine de, de l'écologie, dans l'environnement. Donc, il euh, y a des débats sur, sur comment améliorer nos indicateurs mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que nous perdons relativement de terrain. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est non seulement ce que vous avez rappelé, mais le fait qu'on régresse énormément dans le domaine de l'éducation. Oui. Or, or <coughs> je veux dire, la compétitivité d'un pays dans la durée, je dis pas à court terme. À court terme, le taux de change dont on parlait tout à l'heure joue un rôle important. Mais dans la durée, ce qui compte, c'est quand même euh, la question des talents et puis euh, en liaison avec les talents, la capacité à innover au sens le plus large du terme. Donc, euh, du point de vue de la recherche développement, de la recherche en général, euh, je pense que certes on a encore des prix Nobel, des médailles Fields, mais mais ça, ça c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et euh, euh, donc il faut absolument mettre le paquet sur tout
0: ce qui est éducation, formation recherche si on veut rester dans la course. Et on va revenir à 8h30 dans Esprit Libre à 8h40 avec Jean-Paul Brighelli qui a travaillé sur cette question de l'éducation avec ses livres sur la fabrique du crétin et avec Virginie Kalmels qui a qui a créé l'école Futurae. Je reviens à l'économie pure avec vous Christian de <coughs> avec cette place de la France dans l'économie mondiale. L'objectif du plein emploi, qu'on chiffre en France à peu près à 5%, c'est mmh. l'objectif d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ce taux, on est à 7%, on était à 10% en 2015, donc on a fait quand même pas mal de progrès. Est-ce que ça vous semble atteignable, avec toutes les
1: incertitudes qu'on ben, a Ça va dépendre de, de ce qui va se passer dans le monde et en Europe du point de vue de la croissance. Hein, parce que, euh, je veux dire, les créations d'emplois sont quand même liées au rythme de l'activité. euh on peut peut-être éviter une récession mondiale, mais enfin, quand vous regardez les prévisions pour 2023, euh, elles vont toutes dans le sens de plutôt de la baisse. C'est-à-dire oui. que l'année prochaine, les États-Unis à 1%, la France 1%, à 1%, l'Allemagne à 0,8%. Si je prends les dernières prévisions du Fonds monétaire international, donc il va falloir être inventif, améliorer le fonctionnement du marché du travail pour qu'avec une croissance sans doute un peu ralentie dans les mois qui viennent, on continue à créer des emplois. Alors, hum. vous parliez de plein emploi on a un taux de chômage supérieur à 7% en France aujourd'hui, pour le taux global. Bon, et là, on a en même temps des pénuries d'emplois dans pas mal de secteurs. C'est-à-dire que les entreprises n'arrivent pas à embaucher les gens qu'elles doivent embaucher pour exister, se développer, et en même temps, vous avez plus de 3 millions de chômeurs. Donc, il y a ce désajustement sur le marché du travail, qui traduit le fait qu'il y a un déséquilibre structurel sur le marché du travail en France. Comment est-ce qu'on le règle par l'éducation, par la formation. Ouais. Alors, ce n'est pas à court terme que ça a des effets. Formation, formation professionnelle. La réforme Macron de la formation professionnelle, elle était nécessaire, à mon avis, elle
0: n'est pas suffisante. Autre réforme qui va arriver et qui est censée aussi un peu mettre de l'huile dans les rouages de ce système de l'emploi en France, réforme de l'assurance chômage, si on durcit encore les conditions d'accès à l'assurance chômage, ou qu'on dit qu'en période économique favorable, oui, ça doit être plus dur de, de, de ouais, toucher ben, le chômage. Est-ce que ça, ça peut faire baisser le chômage Ça peut, c'est une idée de bon sens qui nous vient
1: à dire des, des Américains euh, qui n'ont pas toujours de bon sens, je parle des Américains, oui. mais là euh, c'est intéressant de dire, on indexe le système d'assurance chômage en fonction de la conjoncture c'est un peu plus dur quand la conjoncture est bonne et où c'est plus facile de trouver un boulot euh, c'est moins pénalisant quand la conjoncture ne va pas bien euh, politiquement, ça va être compliqué à faire passer, socialement, ça va dépendre de, de, des conditions de la rentrée, la question du pouvoir d'achat reste là, je disais, même si l'inflation oui. est plus basse, vous avez une augmentation des salaires en moyenne, vous prenez les derniers chiffres de la Dares qui est autour de 3,5 ou 4% euh, en, en rythme annuel, une inflation à 6%. Euh, voilà, faites le calcul. Perte, perte moyenne de pouvoir d'achat.
0: Alors, on a eu euh, dans l'actualité aussi économique cette nouvelle flambée du gaz et donc de l'électricité puisque les deux sont liés. On a l'impression euh, d'être dans un cycle infernal, Christian de Boissieu, depuis bientôt six mois de guerre en Ukraine. Tout cela pour une guerre entre deux pays qui ne pèsent que 2% de l'économie mondiale à eux deux. Ce décalage est assez frappant. Oui, mais ça,
1: c'est la conséquence de la mondialisation, qui a des avantages et tant en tant certains inconvénients. Donc, euh, on dit, on est en train de vivre un phénomène de démondialisation, c'est pas, pas vrai. Il y, y a des phénomènes de fragmentation, de rupture des chaînes d'approvisionnement au plan mondial, mais nous sommes tous dans le même bateau sur ces sujets euh, de prix de l'énergie, prix alimentaire, vous parliez des prix énergie, moi, l'explosion des prix alimentaires depuis quelques mois m'inquiétait, même s'ils ont pu baisser récemment, m'inquiétait euh, encore plus que les prix de l'énergie. Donc, oui. euh, euh, on est dans un contexte où on a beaucoup, non seulement beaucoup de mal à prévoir, mais surtout faire de la prévention. Je pense à l'Allemagne, sur lequel je ne veux pas m'acharner, mais je reviens. Euh, si l'Allemagne, depuis 15 ans, avait un peu réduit sa dépendance au gaz russe, on n'en serait peut-être pas là,
0: mmh. ni du côté allemand, ni en Europe. Et le paquet pouvoir d'achat qui a été adopté par le Parlement français fin juillet, est-ce qu'il risque pas d'être vite dépassé par les événements ben, On va voir, ça va dépendre de l'évolution de l'inflation, c'est-à-dire qu'il faut éviter de courir après
1: le taux d'inflation. Si l'inflation reste autour de 6% en rythme annuel, je dirais le paquet le pouvoir d'achat plus l'augmentation de salaire que j'évoquais oui. ça peut pas être ça peut calibré ouais. ouais, à peu près à peu mmh. près avec les mesures qui ont été dans le pouvoir d'achat si l'inflation s'accélère pour une raison ou pour une autre dans les mois
0: qui viennent il faudra sans doute rajouter une couche oui. avant l'été on s'inquiétait de tout ce que cela pouvait coûter hein, le niveau des dépenses publiques oui. puisque les taux remontent on emprunte euh, nos emprunts oui. publics ou de plus en plus chers le débat semble complètement retombé comme si c'était plus un sujet ah non pour moi c'est ne pour... je suis pas le seul
1: c'est un sujet majeur vous êtes inquiet ben, les charges d'intérêt de la dette publique explosent L'année dernière, c'était 35 milliards d'euros. Cette année, 2022, ça va être 50 milliards d'euros. Et donc, si ce poste-là, qui devient un des postes importants du budget de l'État, sans parler des collectivités locales aussi, qui, ont, oui. qui sont dettes hein, et, qui vont subir, et qui subissent déjà la hausse des taux d'intérêt, s'il y a moins de marge de manœuvre de ce côté-là, ça veut dire qu'il faudra, quand on abordera le problème de préparation des budgets et du financement de l'investissement public qu'il faut faire, pour financer la transition énergétique, ouais. pour financer ce qu'il faut financer, bah les marges de manœuvre sur le reste, en dehors des charges d'intérêt... Se réduisent. Donc, comment on règle, on résout la quadrature du cercle dans un contexte où, euh, certes aujourd'hui, on laisse filer le quoi qu'il en coûte continue, parce que c'est la manière de d'éviter de, 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 la casse et les conséquences trop importantes de la guerre en Ukraine, Mais ça, c'est aujourd'hui. Mais demain, demain, ça veut dire dans six mois, dans un an, il faudra rouvrir vraiment le débat, et, et il faudra, même sans attendre six mois, déjà au moment de la présentation du budget
0: euh, 2023, aborder le problème du déficit public et de la dette, et de la dette publique. Après une période aussi troublée que celle de ces deux dernières années, Covid, guerre et j'en passe, est-ce que la prévision économique est encore un art qui a du sens On voit par exemple l'incertitude autour de Taïwan, les conséquences en cascade que pourrait avoir une guerre autour de ce territoire. Vous-même, vous croyez encore aux prévisions au-delà de trois mois Non, je, si vous voulez... Je
1: disais l'autre jour à votre antenne, avant l'été, si on a inventé les économistes, c'est pour que les météorologues se sentent pas trop seuls. On a bien vu que les météorologues se plantent, mmh. et les économistes aussi. Simplement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut être modeste, nous, quand on est économiste. Il ne faut pas prétendre lire l'avenir dans une boule de cristal. Je pense qu'il faut raisonner avec des scénarios, plus qu'avec des prévisions ponctuelles. Raisonner sur deux, trois scénarios, et puis euh, voir les conséquences de ces principaux
0: scénarios. Merci beaucoup Christiane de Boissieu, économiste, professeur émérite à l'Université de Paris, vice-président du Cercle des économistes, invité de la matinale de Radio Classique ce matin. Excellente journée à vous. Merci. Il est 8h28, nous sommes le 23 août 2022 et un autre 23 août en 1961 naissait à Paris un compositeur, compositeur français de musique de film. On va écouter un extrait de la BO de Grand Budapest Hotel. C'est bien sûr une partition signée Alexandre Desplat. Pest Hotel, film de Wes Anderson en 2014, film poétique, un petit peu féerique, course-poursuite dans des décors d'Europe de l'Est, mais un petit peu inventé aussi. Un film magnifique. Et cette partition d'Alexandre Desplat, qui fait aujourd'hui ses 61 ans, le compositeur français qui a reçu deux Oscars pour ses partitions. Et il a encore... La vient devant lui, puisqu'on sait qu'un John Williams a plus de 90 ans. Voilà Alexandre Nespa ce matin. Bon anniversaire sur Radio Classique. Il est 8h30. L'essentiel de l'actualité dans quelques instants. La revue de presse et puis Esprit Libre. Ce matin, on s'intéresse à la rentrée scolaire. Y aura-t-il des professeurs